0: Seguimos en la mañana a Andalucía y vamos a saludar a Mos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, que tantas veces y en tantas ocasiones nos ha ayudado a comprender eh, lo que nos pasaba con el coronavirus y ahora, para colmo, eh, la viruela del mono. A Mos García, buenos días.
1: Muy buenos días, es un placer estar con ustedes.
0: Igualmente, por nuestra parte, y de nuevo, gracias por atendernos. A ver, empezaré por la petición que se está haciendo desde la Consejería de Salud de la Junta, y es que se compren vacunas de la viruela y se pongan... Eh, en prevención eh, no se ha demarcado muy bien a qué personas, supongo que a las más vulnerables, eh, contra la expansión de la viruela del mono. ¿Qué le parece a usted esa petición?
1: Sí, no, yo, yo creo que la disponibilidad de un número de, de, adecuado de, de vacunas es razonable en el contexto siguiente. Lógicamente no es una vacuna que tendría un carácter preventivo sino sería una vacuna que tendría un carácter de posexposición, exposición, post -exposición quiero decir a personas que han estado en contacto con casos ya confirmados y sobre todo a personas que sean que tengan unos perfiles de riesgo elevados eh, tal como se está desarrollando el brote en Europa, la inmensa mayoría de los casos son leves afectan a personas jóvenes y son leves pero eh, lógicamente ante la posibilidad de que alguno de ellos avance en una eh, situación clínica indeseable, pues es lógico que por lo menos a los a los que tengan unos mayores perfiles de riesgo y sean contacto, se les vacune eh, en la medida de lo posible, a los, en los cuatro días siguientes a ¿ah, que hayan tenido contacto con el caso, o si no, incluso se pueden vacunar hasta los 14 años, ah, perdón, hasta los 14 meses, hasta los 14 días después de haber sido contacto con el caso.
0: A ver, eh, los que estamos vacunados, los que tenemos una edad, claro, porque la vacuna de la viruela se estuvo poniendo tengo, hasta mmm, finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Usted me dirá eh, con eh,
1: Sí, hasta podemos poner 1980 como fecha, 1980. La que ya se dejó de se de, poner. A dejar de vacunar.
0: La persona que tiene la vacuna puesta ¿están más protegidos frente a esta viruela del mono. O, o no sí,
1: sí, sí, sí. Los que nos vacunamos de pequeña frente a la, a la viruela, tenemos también un perfil de protección frente a esta prima hermana débil de la, de aquella enfermedad que tenía una intensidad eh, mucho más poderosa que esta viruela del mono. Estamos protegidos, protegidos prácticamente en un 80-85%. Es decir, que eso es otro elemento... Que habla a favor de, de, de la situación, porque la inmensa mayoría de las personas eh, que éramos niños antes de la sí. década de los 80, la mayoría nos vacunamos porque además había una estrategia de erradicación de la enfermedad. Uh
0: -huh. ¿Y ahora qué pasa? Eh, ¿Habría que plantearse volver a esa vacuna o, o no con lo que está ocurriendo ahora no es eh, tan alarmante como para eso?
1: No, no, vamos a ver, no, a esa vacuna en cualquier caso no, 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 no se puede volver a una vacuna que tenía unos perfiles que en estos momentos no resultarían razonables. La vacuna de frente a la viruela disponible en estos momentos es una vacuna que se administra por vía subcutánea. Sí. Y que no tiene aquellos perfiles que tenía la anterior, que se, que lo que nos producía es una tarificación de ahí la marca que nos aparece. Sí, a la marca, estamos todos brazo, marcados. Exactamente. Con las vacunas actuales no, no no se produciría esa esa marca porque ya repito se administra por vía subcutánea. Pero tiene sentido vacunar toda la población no 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 tiene ningún sentido teniendo en cuenta los perfiles uh -huh. eh, que tiene la la enfermedad en estos momentos. Podría tener sentido en el contexto de personas que han sido contacto estrecho con casos confirmados y sobre todo en personas que, que tengan un perfil de, de, de riesgo importante. O, por ejemplo, los anteriores que han atendido a casos confirmados y no sí. estaban protegidos con una ética. Ahora
0: que usted me habla de casos confirmados, eh, señor Amos, ¿por qué, ¿por qué se tarda tanto en detectar la viruela del mono? Porque lleva, desde que saltó nos dicen eh, sospechosos, eh, lo que hemos vivido antes con la pandemia, por ejemplo, con el COVID, se detectaba pronto. ¿Por qué se tarda tanto en detectar la viruela del mono? Sí, en,
1: en esto simplemente por la, por la eh, estrategia de, de laboratorio que se sigue todas las muestras tienen que enviarse a Madrid es una técnica que no era habitual en el en, la, en los procesos de investigación de laboratorios lógicamente porque no, no no existía ese problema en nuestro medio y al mismo tiempo ahora están llegando muchas eh, muestras que lógicamente enlentecen un poco el trabajo del laboratorio aún así yo creo que el, el, el perfil de, de de desarrollo de en cuanto al periodo de tiempo que tardan en darse las pruebas, es razonable. En cualquier caso, si una persona entra en la categorización de sospechoso, es decir, que hay un cuadro clínico eh, que nos indica que puede ser sospechoso de tener el problema, inmediatamente se actúa sobre él, recomendándole el aislamiento domiciliario y que no tenga contacto estrecho con, con ninguna otra persona.
0: ¿Y esta enfermedad pueden los animales domésticos también pueden transmitirla?
1: Y me, y me gusta más esa pregunta porque creo que es un elemento importantísimo la siguiente reflexión. Estamos hablando de una zoonosis, es decir, de una enfermedad que pasa de los animales al hombre. ¿Nos acordamos que también la, la COVID-19 era una enfermedad que pasó de los animales al hombre? Es decir, esa, ese elemento de reflexión que tenemos que entender de que la salud no solo es la humana, sino también la animal y la ambiental tal como establece la OMS en su proyecto One Health, una salud, es fundamental para poder seguir avanzando en lo que es un concepto de salud global. En estos momentos la viruela se llama del mono, pero en realidad se llama así porque fue en el mono donde se descubrió el virus por primera vez. Los reservorios auténticos son fundamentalmente roedores, eh, ratas, ardillas son los reservores fundamentales y de ahí, de esos animales donde fundamentalmente pasa el hombre, a no ser que un roedor de estos muerda un mono y, y pueda también pasar a través de, de, de otros animales, por ejemplo, el mono en este caso.
0: Bueno, Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias por atendernos, un saludo y buenos días.